0: allô tout le monde et bienvenue à l'épisode 3 de mon podcast « L'effet étincelle ». Cette semaine, je reçois Roxane Beaumont qui est une jeune entrepreneure de Québec qui va venir vous parler d'atteinte d'objectifs. Et pourquoi j'ai choisi Roxane, c'est qu'elle a une entreprise spécialisée en organisation et en gestion du temps donc au travers de l'épisode, Roxane va oui vous partager son cheminement, mais aussi ses meilleurs trucs et astuces et même outils du moment pour atteindre un objectif. Donc avant que je vous laisse à l'écoute, n'oubliez pas de partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, de nous taguer, de venir nous écrire, ça nous ferait énormément plaisir. Alors sur ce, je vous souhaite bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast « L'effet intincelle », un podcast dans lequel je vous partage le cheminement de plusieurs personnes en lien avec un thème en particulier. Puis aujourd'hui, je reçois la belle Roxane Beaumont. Allô, Roxane! Allô! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté de, de participer au podcast. C'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Bien, merci à toi de m'avoir invité. Je trouve ça vraiment le fun puis je pense
1: qu'on va avoir une belle discussion.
0: <rire> oui, vraiment. En fait, euh, j'ai invité Roxane pour nous parler d'organisation. Euh, pour celles qui ne la connaissent pas, Roxane, elle a une entreprise là, pour les entrepreneurs en ligne, euh, en lien avec l'organisation. Puis en fait, je vais, je vais la laisser se présenter, mais euh, j'ai choisi Roxane parce que je trouve euh, que c'est une bonne personne, en fait, pour nous parler d'atteindre d'objectifs. Je pense aussi que pour atteindre ces objectifs, c'est important d'avoir une certaine structure, donc Roxane aujourd'hui, elle va nous parler de ça. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, eh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, t'es qui, eh, peut-être ton entreprise, comment tu te définis en tant que personne?
1: Oui, bien comme tu l'as dit, mon nom c'est Roxane Beaumont, puis mon entreprise Vraiment, mon but, moi, c'est d'aider euh, les gens avec l'organisation puis la gestion du temps. En ce moment, je me spécialise plus dans aider les solopreneurs puis les travailleurs autonomes, mais éventuellement, j'aimerais vraiment ça, que ça devienne vraiment plus large, puis euh, pouvoir aider peut-être avec l'organisation familiale, l'organisation personnelle, peut-être même l'organisation résidentielle. C'est vraiment, à long terme, j'ai une, une méga grosse vision de peut-être avoir euh, l'agence ou vraiment comme la référence d'organisation puis de gestion du temps pour un peu tous les domaines puis tous les types de personnes, même les étudiants, toutes ces choses-là. Mais en ce moment, je, mon but vraiment, c'est d'aider à réduire la charge mentale puis justement à atteindre plus facilement ses objectifs parce que c'est pas mal ça le but de, de mieux s'organiser puis mieux gérer son temps. puis Il y a tellement un gros problème présentement de, de surtravail puis d'épuisement puis de de vouloir trop en faire, surtout quand on est solopreneur, bien, on est souvent vraiment passionné. C'est pour ça que cette mission-là, me parle vraiment beaucoup et que c'est ce que j'ai choisi de faire. Puis euh, c'est ça. Au niveau de ma business, c'est pas mal ça, mais ça c'est encore assez jeune. Puis euh, tu sais, mon entreprise, ça ne fait pas encore vraiment un an qu'elle existe officiellement. fait que euh, c'est pas mal en croissance,
0: puis sinon, en tant que personne, est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours été organisé? Est-ce que ça, ça sort de nulle part comme ça? Ou est-ce
1: que tu as étudié là-dedans? Euh, ben en fait, j'ai vraiment tout le temps été organisée, moi, dans la vie. Là. Autant quand j'étais enfant, euh, j'étais vraiment full à mes affaires, tout rangé, tout structuré. Quand j'étais à l'école, j'avais full des bonnes notes parce que justement, je, je prenais la peine de, de prendre ça à cœur et d'être bien organisée dans mes choses. Mais je n'ai quand même pas tout le temps été une personne vraiment comme goal-getter qui allait mm -hmm. euh, atteindre les plus grands objectifs. Ça, ça a vraiment été, ça a vraiment été quand j'ai découvert le MLM. J'ai fait un, un court, court parcours dans le MLM dans ma vie de quelques mois. Puis, malgré que le MLM, le MLM ça n'a pas été euh, la chose qui était faite pour moi, j'ai quand même retiré beaucoup, beaucoup de mm -hmm. ça. Puis, une de ces choses-là, ça a été que j'ai découvert le développement personnel. Enfin, mm -hmm. J'ai commencé à lire beaucoup de livres, euh, puis à aimer vraiment beaucoup ça. J'aime pas tant lire au niveau fiction, puis des histoires, mais j'aime vraiment lire tout ce qui m'apprend des choses, autant quand c'est éducatif pour euh, la gestion du temps, puis ces choses-là, mais autant aussi pour mindset, euh, motivation, toutes ces choses-là. Puis, j'ai commencé à écouter énormément de podcasts aussi, des podcasts plus personnels, des podcasts business. Enfin, c'est là vraiment que j'ai eu un gros déclic de, OK, je pense que je peux avoir plus dans ma vie, je peux atteindre des grands objectifs, même si ça n'a pas été des choses nécessairement que dans ma vie, c'était, tu sais, mettons, je n'ai pas vu mes parents faire ça ou mes parents ont fait leurs petites choses. puis Mais j'avais le goût de plus. Puis vraiment, le MLM, ça a, été, ça a été ce qui m'a aidé mais j'ai quand même... T'sais, avant ça, je faisais ma petite, mes petites choses euh, normales. J'ai fait un bac en relations industrielles. C'est sûr que ça, ça m'a quand, quand même beaucoup aidé avec l'organisation, la gestion du temps, parce qu'on voit beaucoup la gestion d'entreprise, ces choses-là. Euh, ça m'a donné une bonne discipline, euh, encore plus d'organisation parce que l'université, c'est quand même vraiment différent de tout qu ce que tu fais dans ton parcours, dans ton parcours scolaire avant. C'était ça, ça un peu toutes ces choses-là qui m'ont amenée là. Mais oui, l'organisation, c'est ça a toujours été quelque chose que j'ai eu quand même depuis, euh, depuis que je suis jeune.
0: Oui, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est tu sais, le fait que le MLM, tu sais, ça t'a apporté justement des expériences, parce que moi aussi, j'ai déjà fait partie de ça un petit moment de ma vie. Puis c'est fou comme à quel point chaque expérience tu sais, nous fait retirer plein de choses. Puis comme tu dis, tu n'aurais jamais peut-être pu apprendre sur le développement personnel. Puis le développement personnel, ça a tellement plusieurs facettes ça dépend de qu'est-ce qui t'accroche puis qu'est-ce que tu as le goût aussi de développer en lien avec ta personne. fait que je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Puis, euh, en lien avec l'atteinte des objectifs, tu sais, c'est quelque chose de flou, je pense, pour plusieurs. Tu sais, puis, il faut quand même avoir une certaine structure. Puis, on est toujours dans l'avancement aussi, veux, veux pas. Puis, euh, le fait d'être organisé, c'est pas inné tu sais, chez nous-mêmes. Tu sais, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire. Puis, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement le goût non plus. Mais comme tu dis... Les entrepreneurs ou peu importe que tu sois enseignant, médecin, l'horaire que tu as, c'est important d'avoir, je pense, une certaine structure sans non plus t'en mettre trop sur les épaules. Puis comme tu dis, de, de développer aussi de l'épuisement professionnel parce que je pense que c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus aussi d'avoir tellement beaucoup de choses, de s'impliquer partout puis à un moment donné, de juste arrêter parce qu'on n'est plus capable puis on c'est comme trop pour notre mental puis aussi pour notre physique parce que notre corps, à un moment donné, va venir par parler. Mais pour l'atteinte des objectifs, est-ce que tu as des trucs ou est-ce que tu as... Tu sais, c'est quoi tes meilleurs trucs par rapport à l'atteinte d'objectifs? Tu sais, autant au niveau de l'organisation, des applications, tu sais, c'est quoi,
1: quoi, selon toi, la meilleure chose à faire pour vouloir atteindre ces objectifs? Euh, Bien, au niveau des trucs, tu sais, il y en, y en a plein, il y a des choses qui vont fonctionner avec certaines personnes, des choses qui vont moins fonctionner. Euh, mais une chose vraiment, vraiment importante que je répète toujours, puis que je pense que c'est un... Ça va vraiment changer beaucoup, c'est de commencer toujours petit. Parce que quand on veut atteindre des grands objectifs, on va avoir tendance à vouloir avancer vraiment vite ou vouloir en faire beaucoup. Mais, puis on pense que c'est ça qui va nous aider parce que, tu on pense qu'en en faisant plus, ça va mieux. Mais en en faisant plus petit, en commençant petit avec des petites actions, mais vraiment constantes, puis vraiment. Euh, au quotidien, ben, c'est là qu'on va voir les impacts. On, on, on en entend parler dans plein de choses, dans les livres, comme l'effet cumulé ou mm -hmm. Atomic Habit. Il y a tellement de gens qui parlent de ça parce que c'est tellement vrai. Quand on se met des objectifs de faire des petites actions en tous les jours, c'est probablement vraiment moins stressant mm -hmm. parce que quand on se dit, mettons, quelqu'un veut écrire un livre, si tu commences à te dire, Ok, ben, aujourd'hui, il faut que, que j'écrive mon livre, il faut que j'écrive un chapitre, ben, à un moment donné, ça, va, ça fait beaucoup de pression. Tandis que si tu te dis ben, « à chaque jour, je vais écrire une phrase mm. », ben, ta phrase par jour, ce n'est pas, pas, pas une grosse pression, mais tu vas probablement finir par en faire plus quand même. C'est mm. juste que c'est ce qui va te donner, je pense, le petit pas pour commencer. puis À un moment donné, ça crée un, un momentum puis c'est ça qui fait que tu continues. Que je pense que commencer petit, c'est vraiment un « game changer ». C'est vraiment un, une clé pour ça il euh, ben, le développement personnel aussi, selon moi, pour atteindre ses objectifs, travailler son mindset parce que souvent, on va avoir des blocages mm -hmm. euh, par rapport à ça. qu'on va avoir peur de faire certaines actions, on va avoir peur de, que ça soit se mettre de l'avant ou faire des choses qui n'ont qui jamais fait partie de nous, mettons, quand on est gêné ou quand on euh, on n'a pas de se faire juger. Bien, ça, si on veut atteindre des objectifs, on va devoir faire des choses qu'on n'a jamais fait, on n'a pas le choix. Donc, si on ne travaille pas notre mindset, euh, je pense que ça va être vraiment difficile de continuer, puis euh, ça ne durera pas longtemps, malheureusement. Là. Mais il faut comme accepter certaines choses qu'on n'est
0: pas habitué. Tu sais, comme ouais. tu dis, les petits objectifs à la fois, hey, c'est dur pour vrai. Là. Honnêtement, je parle pour moi. Là. Tu sais, moi, j'ai j'ai beaucoup d'ambitions, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais le, pendant tellement de temps, j'ai été bloquée parce que je voyais tout gros, puis j'avais l'impression que je n'avançais pas parce que dans ma journée, je voulais tout faire. Tu sais, je, voulais, okay, je voulais faire un peu de ça, un peu de ça, mais ça ne marchait pas parce que là, j'étais un peu tout mêlé, puis je ne savais pas trop dans quelle lignée je m'en allais. Mais quand j'ai décidé de me donner comme une structure, de me dire, OK, aujourd'hui, tu, sais, tu vas faire juste ça. Puis de se dire, tu vas faire juste ça. <rire> c'est dur à
1: accepter, je trouve, au début, là, de faire juste des petites choses à la fois. Vraiment. Puis tu sais, tu dis, il y a plein d'affaires que, que tu veux faire. ben c'est que chaque chose est en son temps aussi. Mm. Ça se peut que si tu donnes trop d'objectifs à atteindre dans la même période de temps, ben, que ça soit impossible. Tu sais, il y a peut-être des, des projets personnels que tu veux faire, peut-être qui peuvent attendre trois mois parce que l'autre projet que tu veux est peut-être plus important, plus prioritaire. c'est aussi, je pense, de, de prendre le temps de s'arrêter pour définir ses priorités puis savoir c'est quoi qui vient avant. Parce que si tu essaies de tout démarrer en même temps, ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut tout que tu fasses la base. Mm. Quand il y a quelque chose qui est plus ancré, que là, tu es, es rendu à l'aise ou que le projet est en branle, tout ça... Bien, ça va être plus facile d'ajouter autre chose. Mais si tu commences tout en même temps, ben c'est sûr, là, ta charge mentale va être énorme, puis tu ne sauras plus où donner de la tête, même pas juste comme un jour à la fois, mais vraiment une période de temps à la fois, ça peut être euh, par trimestre, c'est juste de donner euh, peut-être trois ou quatre objectifs, autant personnel professionnel, puis même chose le trimestre suivant, c'est aussi de se limiter, puis d'essayer de voir euh, c'est quoi qui vient avant, parce que <rire> effectivement, <rire> moi je suis comme toi, j'ai eu le goût de faire un peu tout, je parti, je pense, huit entreprises en mm -hmm. même temps, tu sais, il y a tellement d'affaires que j'ai voulu faire qu'il n'y aurait rien qui se serait concrétisé si j'avais fait ça de cette façon-là, c'est sûr. Non, c'est ça, puis je pense aussi
0: que c'est une certaine routine à se démarrer, tu sais, des habitudes à se faire, parce que, honnêtement, tu sais, comme tu dis, depuis que j'ai commencé à faire quelques petits objectifs à la fois, puis à me créer aussi un horaire adapté à mes besoins, puis à ma réalité, c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. Tu sais, avant, j'étais comme... Ça ne marchait pas, j'étais tout mal libre, là, depuis que c'est comme plus on track, mettons, Là, je vois comme plus de résultats, puis c'est tellement plus satisfaisant, mais il faut juste aussi continuer, puis pas give up. Là. je pense que c'est important tu sais, de continuer à faire ces actions, puis à faire des choses en lien avec l'objectif que vous avez, là, bien évidemment. Là. Mais, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Puis euh, par rapport au développement personnel, par rapport au mindset, euh, est-ce que tu as des livres coup de cœur, peut-être que tu aurais à conseiller en lien avec les objectifs que tu as lu dernièrement ou dans les dernières années?
1: En euh, est avec les objectifs, ben, il y a Atomic Habits. Euh, mm -hmm. Je ne me souviens pas du nom en français parce que je lis toujours en anglais, mais c'est un livre de, de James Clear. c'est pas okay. un livre qui parle d'objectifs, c'est un livre qui parle d'habitude, justement. Mm -hmm. Mais lui, la façon qu'il explique... Euh, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas lu. C'est dans ma liste, mais je ne l'ai pas lu. <rire> c'est bon, mais la façon qu'il explique euh, comment atteindre... Tu sais, comment instaurer des nouvelles habitudes ou se débarrasser de mauvaises habitudes est tellement concrète, tellement facile à comprendre. Il y a vraiment beaucoup de livres sur les habitudes. Là, puis celui-là, je pense que c'est vraiment le meilleur. Puis s'il euh, un livre à mettre en priorité sur ce sujet-là, c'est vraiment lui. Euh, au niveau des objectifs, un, il y a un livre aussi de Michael Hayat qui s'appelle Your Best Year Ever. Je ne sais pas non plus c'est quoi le titre en français. Euh, mais lui, vraiment, il, il montre, c'est carrément comment à, atteindre les objectifs. Puis lui aussi, la façon qu'il explique, c'est super concret. Puis j'ai beaucoup, moins appris. Euh, tu sais, il y a plusieurs des façons que je fonctionne présentement qui mm -hmm. sont basées sur qu'est-ce que lui enseigne parce que ça a vraiment beaucoup collé avec moi puis je l'ai mm -hmm. adapté à ma réalité. Mais, euh, mais je pense que ce seraient vraiment les deux plus grands livres à, au niveau objectif, habitude, que, que j'ai le plus aimé et qui ont eu le plus d'impact sur mm -hmm. moi.
0: C'est vraiment intéressant, mais je vais les mettre là, dans la description euh, de l'épisode, de, de les livres qui ont été nommés. Je vais pouvoir mettre la traduction en français. Parce que moi aussi, <rire> j'ai commencé à. Ben, j'ai toujours aimé lire en anglais, mais on dirait que j'ai comme renoué avec cette habitude-là. Je, je trouve ça intéressant parce qu'on dirait que quand tu es dans la, dans la langue de l'auteur, je sais pas, on dirait que tu es plus dedans. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est ça, là, que la traduction.
1: Mm. Ben, moi, on dirait c'est ça, j'ai tout le temps peur qu'il y ait des, des expressions ou des, mm -hmm. euh, des jeux de mots qui se perdent dans la traduction. Fait que j'aime d'autant mieux lire la, la langue originale. Puis en plus, je me dis tant qu'à lire, bien, je vais en plus entretenir mon anglais que tu sais. Euh, je ne parle plus en anglais à tous les jours, comme, mettons, à l'école ou d'autres mm -hmm. contextes comme ça. Fait que c'est... On dirait que j'atteins comme deux objectifs de... En même temps. <rire> c'est ça, en même temps, en faisant la même chose. Fait on dirait que j'optimise.
0: <rire> ah, ben, mais je suis pareil que toi, le pour vrai. <rire> tu sais, je suis bilingue dans la vie, mais je ne me pratique jamais à l'oral,
1: mais je me dis « garde ». On va lire, ça va être parfait comme ça. <rire> oui, exact. Ben, c'est super bon. En plus, ça, c'est pas mal la meilleure façon. Euh, ouais, personnellement, vraiment. moi, j'ai appris l'anglais en lisant des livres et en écoutant de la télé en anglais parce que le reste, euh, c'est pas à l'école, euh, au secondaire que tu deviens bilingue, mettons. Non, ça, ça va t'aider, ouais. mais c'est ça que ça prend, je pense.
0: Hein. Ben, c'est Comme tu comme as une immersion, on ne veut pas. Il faut vraiment te comme dans le monde aussi.
1: Oui. Mmh. Puis
0: est-ce que tu avais un troisième truc pour euh, ceux qui nous écoutent par rapport à l'atteinte d'objectifs euh, Parce que là tu nous as parlé de développement personnel, tu nous as parlé ouais. qu'est-ce que est-ce que tu en auras un autre
1: Ben j'en ai plein d'autres Vas-y vas-y. Je pense que aussi s'entourer se, puis se trouver des partenaires de succès, mm -hmm. ça peut être un, vraiment un, un bon truc parce que c'est toujours difficile de le faire tout seul puis s'engager avec soi-même versus s'engager avec quelqu'un d'autre, on le sait, là, quand, on, mm. quand on veut aider nos amis, ou, euh, aider notre famille à faire quelque chose, on est toujours prêt, on est toujours là, mais quand on prend un engagement avec nous-mêmes, des fois, on se laisse tellement plus tomber qu'on laisse tomber ouais. les autres. Bien, en tout cas, j'essaie de le faire de moins en moins personnellement, mais on, la plupart des gens, je pense qu'on est comme ça à la base. Fait que je pense mm. que d'avoir quelqu'un qui va nous dire puis, comment ça se passe ton objectif mm. ou juste qui va, qui va t'en parler une fois de temps en temps pour que tu restes on track puis que ça soit vraiment euh, que tu sens que tu es redevable un peu à quelqu'un d'autre, même si la mm -hmm. personne n'a rien nécessairement à y gagner, mais il faut que ce soit vraiment quelqu'un, je pense, qui a à cœur ton succès puis euh, qui peut vraiment t'aider.
0: Puis il ne faut pas avoir peur non plus d'avoir de, des gens autour de toi qui, qui vont t'aider dans ton projet. T'sais, des fois, il y a certaines personnes. Puis je parle pour moi, là, on a tendance à vouloir être tout seul, puis de tout faire, puis de tout accomplir, mais la réalité, c'est que c'est tellement mieux quand on s'allie ensemble, tu sais, des fois, on a tendance à se dissocier, puis à se dire « Ah, oh, ben là, tu sais, je ne vais pas aller parler à cette personne-là pour telle et telle raison ». Mais c'est important, tu sais, d'avoir des gens, justement, qui vont t'encourager, puis d'aller chercher aussi des gens qui ont d'expérience de dans certains domaines, tu sais, Par exemple, moi, j'ai une coach business qui m'aide, tu sais, à, à me garder on track, puis à me faire voir des idées que j'aurais jamais pensées, tu sais, veut, veut pas, à être à l'extérieur, puis elle, a voit ce que je fais, puis elle se dit, bon, bien, t'as-tu pensé à ça? Est-ce que tu pourrais aborder ce, ce sujet-là d'une autre façon? Puis, c'est euh, autant de t'entourer des gens qui n'ont pas nécessairement le même sujet que toi. Tu autant que c'est important, je pense, d'aller... Euh, tu par exemple, moi, je parle de développement personnel. Fait que c'est sûr que je suis plusieurs personnes en lien avec le développement personnel parce que je trouve ça encourageant de voir que je ne suis pas toute seule à faire ça. Puis je me dis, bon, je ne sais pas, il y a une clientèle aussi par rapport à ça, mais autant que je vais aller m'entourer de d'autres gens qui parlent de d'autres sujets parce que ça m'allume sur d'autres choses. Je trouve ça super intéressant aussi de rester aussi, euh, je ne sais pas comment le dire, là, mais d'aller voir, euh, d'être euh, poli, je sais pas quoi, là, mais ça, il y a un mot pour ça.
1: D'être polyvalent. <rire>
0: oui, c'est polyvalent.
1: Hey, je ne le trouvais pas, mais, mais c'est ça. <rire> mais oui, hum. pour ajouter un peu sur ce que tu dis, quand on est moins bon en quelque chose puis ça nous, ça nous bloque à atteindre nos objectifs, c'est d'aller chercher l'aide qu'on a besoin, des mm -hmm. gens qui sont vraiment spécialisés dans les, dans les choses, puis aussi de suivre puis de s'inspirer de des gens qu'on voit qui, ont, qui vont dans la même direction que nous mm -hmm. ou qui ont déjà atteint ce que nous, on veut atteindre parce que c'est comme ça que tu vas voir que c'est possible, que tu vas rester motivé. Je pense que tout ça, c'est important. Puis Instagram ou les, tous les autres réseaux sociaux, c'est un très bon moyen de de faire ça, au lieu de suivre des gens que, qui t'apportent absolument rien ou que ça ne se fait pas sentir bien ou qui t'apprennent rien, ben c'est de prendre le temps de, de te demander qu'est-ce que tu consommes à tous les jours comme contenu, est-ce que c'est des choses qui t'aident à avancer vers tes objectifs ou est-ce que ça t'apporte absolument rien? Je pense que dans la même lignée d'avoir de, des partenaires de succès, c'est de s'entourer aussi de cette façon-là. Puis moi, ça a été, je pense que ça a été un, quelque chose qui a eu un gros impact pour moi parce que je commence à me faire un bon réseau euh, sur les réseaux sociaux puis ça m'aide tellement, puis ça me motive. Il y a des gens qu'on s'envoie des messages en privé, on s'encourage tout ensemble, puis euh, il y a des gens aussi qui, qui vont préférer puis qui ça va t'aider à atteindre le, le, les objectifs, mais c'est ça qui est le fun, je pense, là-dedans, puis on peut pas tout faire tout seul, puis c'est important de... C'est ça, je pense que c'est important de prendre le temps de bien mmh. s'en trouver. Puis
0: c'est pas non plus parce que tu t'inspires des grandes, tu sais, que tu vas faire comme eux non plus, tu sais, on, ça reste qu'on est tous unis, qu'on a tous notre message à véhiculer, qu'on a toute notre façon aussi de le véhiculer. Fait que, tu sais, faut pas avoir peur non plus de s'assumer, tu sais, dans le message que tu veux transmettre, dans les choses que tu veux faire, puis de te faire confiance, puis de continuer parce qu'on va tous faire quelque chose de différent. C'est pas parce que... Parce que moi, c'était ma crainte au début là, de me dire « Ah, oh, ben là, je suis du monde qui veut, par exemple, du développement personnel. » Mais le développement personnel, c'est tellement large. Je veux dire, je pourrais parler de mille et une choses en lien avec le business, en lien avec la confiance en soi, en lien avec la connaissance de soi. T'sais, là, je nomme des thèmes, mais c'est moi, qu ce qui me passionne, c'est quelle branche du développement personnel puis de quelle façon je vais l'apporter puis dans quels outils aussi je vais le transmettre. Fait que, tu sais, il ne faut pas avoir peur non plus. Là. En tout cas, moi, perso, c'était une de mes peurs. puis ben, je me dis de ne pas être seule à avoir <rire> cette peur-là. Ben non, ouais. ben
1: moi aussi, j'avais un peu cette peur-là. Mmh. Puis c'est vrai, tu sais, on a chacun notre histoire unie. On a chacun notre mmh. personnalité, notre façon de nous exprimer avec nos propres mmh. mots. Tu sais, c'est vraiment difficile d'être complètement pareil aux autres. Mmh. Puis à un moment donné, tu deviens aussi un espèce de mix de plein d'affaires que tu as que tu as vu, puis que tu as intégré à ta mmh. façon, fait que je pense pas, euh, à un moment donné, si tu t'empêches de faire ça, tout a déjà été fait, là, c est c est ça. <rire> par quelqu'un. Qu à un moment mmh. donné, euh, fais ce que tu as envie de faire, puis c'est tout, là. Exactement. Puis,
0: euh, par rapport, là, à l'organisation, en lien avec les objectifs, est-ce que tu as des outils que tu préconises plus que d'autres?
1: Moi, mon outil ultime pour vraiment rester organisé, c'est, euh, ça s'appelle Notion. C'est mm -hmm. vraiment mon c'est mon deuxième cerveau, là. Puis c'est pas une exagération. Là. Tout est là, même pour ma vie personnelle, ma vie professionnelle. C'est comme un outil de prise de notes mélangé avec un outil de gestion de projet. Fait que okay. tout... Quand je prends des notes pour quelque chose, tout est là. Quand je suis une formation, toutes mes notes de la formation sont là. Euh, quand euh, je veux mettre des objectifs, ben, mes objectifs sont tous inscrits là. Mmh. Euh, toutes mes tâches sont inscrites là. Fait que Ça, je pourrais plus m'en passer. C'est vraiment mon, mon outil de prédilection. Puis euh, au niveau organisation aussi, je pense que organiser ses idées, c'est important là, de toujours euh, de se faire un visuel. J'ai découvert récemment un outil qui s'appelle Miro, Okay. Euh, pour faire comme des mind maps euh, ou des schémas, de, de toutes sortes de schémas qu'on peut faire là-dessus. De mm -hmm. concepts. tout fait que Je pense que quand on veut se démêler dans nos idées, c'est vraiment une bonne façon ou juste mettre des étapes euh, pour atteindre justement nos objectifs. Ça pourrait fonctionner aussi. Euh, ça a été un, une découverte que j'ai faite récemment. Puis en plus, il s'intègre avec Notion. Fait que je suis ah. bien contente parce que mes outils fonctionnent ensemble. ben oui. Mais euh, oui, pour vraiment euh, faire un, un visuel, ça, c'est super bien. Euh, pour l'organisation, je pense que c'est mes deux... J'ai plein plein d'autres outils que j'utilise pour vraiment gérer mon temps ou... Euh ou tu sais vraiment gérer mon entreprise. Je ne sais pas si tu veux que, que j'en parle un peu à ce niveau-là ou tu veux je me... Je, bien, c'est en fait... C'est organisation. Oui, bien, ça peut être un niveau
0: d'organisation. C'est si peut-être un outil euh, vraiment là, extraordinaire, peut-être, par rapport au business. Mais c'est sûr que, euh, je pense, les gens, en ce moment, qui nous écoutent, ce n'est pas euh, nécessairement tous les entrepreneurs. Mais si tu en as un pour les entrepreneurs, ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont nous écouter.
1: Euh, Est-ce que tu en as un, peut-être, pour eux aussi, qui serait différent ben, si je peux en nommer un qui s'appliquerait autant aux entrepreneurs qu'à n'importe qui, en mm -hmm. fait, je pense qu'il y aurait. Euh, C'est niaiseux, là. C'est LastPass. C'est pour okay. vraiment enregistrer puis organiser mes mots de passe. Ça, ça a l'air niaiseux, comme j'ai dit, mais ça, ça change tout, là. Tu vas sauver du temps, tu vas arrêter de te de poser des questions qui sont tes mots de passe, ça va sécuriser aussi mm. tous tes comptes. On a, on a tellement d'affaires maintenant, tellement d'applications, ouais, tellement de sociaux, tellement de trucs. <rire> Ça, ça m'aide beaucoup. Puis sinon, vraiment, au niveau business, qui s'appliquerait peut-être pas nécessairement à quelqu'un qui n'a pas de business, ce serait peut-être Calendly. C'est ce qui ouais. si permet, dans le fond, de. De, de planifier des rendez-vous avec des gens mm. puis euh, de séduler automatiquement sans qu'on ait besoin de s'échanger 98 messages pour voir si en nos disponibilités mm -hmm. euh, Ce serait peut-être ça, mais c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Euh, oui,
0: c'est sûr, sûr qu'il y a mille outils. Là. Puis, ça dépend <rire> aussi de la personne que tu es. Mm. Peut-être qu'il y a un outil que toi, tu vas trouver ça plus comme difficile à, à t'acquérir, puis tu vas trouver ça un peu euh, mélangeant. Mais c'est mm -hmm. sûr qu'il y a mille et un outils, mais je pense que l'important, c'est d'avoir quelque chose qui va te permettre. Mm. D'être on track puis de rester comme, euh, je sais pas comment le dire, es, que tes idées t'aident pas tout le temps ça dans ta tête puis que tu les écrives dans ton, dans ton sel dans un cahier sur Drive, que là ça soit tout mélangé puis après ça, il faut tout le temps que tu recommences. Ça fait que ça, un peu plus difficile. Um, puis, tu sais, ça dépend de ton objectif aussi, tu sais, il y en a que c'est des objectifs par rapport à leur business, par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur famille, par rapport à un voyage, tu sais, on peut tellement, tu sais, les objectifs, ça peut tellement aller d'un bord puis de l'autre aussi, là, fait que ça dépend, en fait, qu'est-ce que vous, euh, vous préférez, mais je trouve ça super intéressant, les deux que tu as nommés, là, je vais aller les voir, mm -hmm. je les connais pas encore, <rire> je vais aller voir ça <rire> Ouais. Pis, euh, sinon, euh, pour les gens, tantôt, on en parlait là, du trop-plein, de l'épuisement professionnel et tout ça. Euh, C'est quoi ton « à ne pas faire » pour arriver à là? T'sais, à Arriver à, à être vraiment démotivé parce que souvent, quand qu'on va atteindre les objectifs, ça, au début, on est super motivé. On est « let's go, let's go », ça nous tente. Mais on dirait qu'il y a un certain moment, un certain blocage tu sais après, peut-être, je ne sais pas, moi je dis ça de même, quelques semaines que là, les gens ils vont oh, « c'est trop difficile, puis ils vont lâcher. Est-ce que tu as des trucs peut-être par rapport à ça?
1: Bien, j'en ai un petit peu parlé tantôt, mais tu essayer de, de trop en faire en même temps, c'est mm -hmm. clairement la, la meilleure façon de, de démotiver à long terme, puis de ne pas atteindre tes objectifs. Puis, en même temps, de jamais s'arrêter aussi. T'sais, si tu commences mmh. à juste prioriser ça, puis que tu oublies que tu as des amis, une famille, euh, que tu oublies de prendre soin de ta santé mentale, ta santé physique, mmh. euh, tu c'est ça, il faut prendre des pauses, il faut, tu moi, je dis tout le temps, prendre le temps de définir tous les rôles qu'on a à jouer dans sa vie. Tu mmh. tu peux être, mettons, une sœur, une, une fille pour ta mère, tu vas être une amie pour tes amis, tu vas avoir plein de rôles comme ça à mmh. jouer, tu peux être une, une entrepreneur, peu importe ce que tu fais, ben tout ça est encore important, mais prends le temps aussi de définir c'est quoi qui est le plus important. Est-ce que, aussi, les gens dans ta vie correspondent encore à tes objectifs? Euh, parce que ça se peut très bien qu'il qu y ait des gens, finalement, que tu te rends compte que tu gardais dans ta vie pour, euh, ben pas pour rien, mais que dans le sens, ça ne file peut-être plus avec toi, peut-être que tu ne priorises plus les bonnes personnes. c'est vraiment définir quest ce que tu veux, définir tes rôles, euh, puis choisir c'est quoi qui va venir en premier, puis fais une chose à la fois, puis prends le temps de t'arrêter. Je pense que tout ça ensemble, ça va vraiment contribuer à, à garder une bonne motivation. C'est sûr que c'est pas infaillible, puis il y a plein d'autres affaires qu'on peut mettre en place, mais, mm. mais ça, je pense que ça va vraiment aider.
0: Oui, puis de prendre des pauses aussi aux besoins, tu sais... Euh... On a tellement tendance à se faire des to-do lists interminables, puis de se dire Ah, sinon mes plate, ma journée, j'ai rien fait à euh, ta peu, tu n'as pas rien fait, là, dans le sens qu'on on fait des choses dans notre journée, puis c'est correct d'avoir des jours, je pense, de, de repos, puis de juste rien faire, parce que c'est là après ça qu'on va s'épuiser, je pense. Là, si on continue tout le temps puis on se dit Ouais, mais il faut que je kippe là, puis tout ça, mais à un moment donné, il faut
1: bien que tu te reposes. Là. Ben oui, sais, souvent, les gens qui font ça, ben, peut-être qu'ils vont faire tellement d'affaires inutiles aussi. tu à tout donné, ça a beau faire euh, une page complète euh, de ton cahier, ben, si tu fais des affaires qui ne servent à rien, il faut se poser la question aussi, c'est quoi qui a le plus d'impact là-dedans? Parce que si tu peux faire, mettons, juste deux, trois choses dans ta journée, c'est quoi que tu ne peux pas te passer de faire? Mm. Je pense que c'est ça qu'il faut se demander, parce que si, d'en faire plus, d'en faire plus juste pour en faire plus ça ne sert absolument à rien, puis il y a mm. probablement plein d'affaires qu'on fait en ce moment qu'on peut juste enlever, puis ça va juste faire plus de la place pour les choses que, qui vont vraiment nous faire avancer, qui vont vraiment nous aider, puis qui ont un gros impact.
0: Oui, je trouve ça intéressant que justement, les choses que tu fais, il y a une signification aussi. Mmh. C'est sûr qu'il ne faut, bon, faut pas passer par-dessus le fait qu'il bon, faut faire du ménage c'est certaines ouais. tâches quotidiennes qu'il faut faire. Mais en effet, j'aime ça le fait de se poser la question sais ce que je vais faire, ça va tu vraiment m'être utile ou ça va t avoir un impact sur
1: l'objectif, par exemple, en particulier? Je trouve ça super intéressant. C'est mmh. les, les Comme tu dis, le ménage les tâches quotidiennes, c'est important, mais prends le temps de noter tout ce que tu as à faire. Après mmh. ça, ça va être pas mal plus facile peut-être de le diviser Parmi toutes les journées que tu as ou de te faire un gros bloc ou ce que tu vas tout faire, mais déjà ouais. de savoir d'avance qu'est-ce que tu as à faire. Premièrement, c'est plus motivant parce que tu comme, avances, tu coches tes trucs, à un moment donné, tu sais qu'il y a une fin. Et sinon, on dirait que ça va dans toutes les directions, et tu as l'impression, tu sais, du ménage, tu peux en faire à l'infini, là. Ça peut ne jamais finir. En effet. <rire> fait c'est aussi, tu sais, prends-le en note, puis délimite qu'est-ce que tu veux faire du début à la fin, comme ça, c'est plus motivant. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est aussi au niveau personnel, ça s'applique énormément. Puis aussi, est-ce que c'est est tu grave, mettons, si la balayeuse est repoussée d'une journée de plus? Probablement mmh. pas, t'sais, ça dépend. Mmh. Mais C'est aussi, à un moment donné, de ne pas focusser sur ce qu'on n'a pas fait dans la journée, mais c'est quoi que tu as réussi à faire. Puis est-ce que ce que tu as priorisé dans ta journée, ça a le plus valu la peine que ce que tu n'as pas eu le temps de faire? T'sais, à un moment donné, il ne faut pas se taper sur les doigts tout le temps. Puis euh, mmh. Focuser aussi sur des choses positives parce que euh, sinon on va juste se décourager.
0: Oui, c'est vrai, tu as vraiment raison. Puis euh, pour un mot de la fin, pour terminer l'épisode, terminer l'épisode, pardon, c'est mm -hmm. euh, qu quoi ton meilleur conseil? Là? Tu sais, si tu avais une chose à dire à une personne pour rester motivée, pour atteindre ses objectifs, pour l'organisation, vraiment en lien avec les objectifs, c'est quoi ton meilleur conseil, ton meilleur truc?
1: Mais pour rester motivé, parce qu'on sait que la motivation, ce n'est pas quelque chose qui va être là tous les jours, je pense que c'est vraiment d'instaurer une bonne discipline de vie qui va correspondre à tes contraintes de vie, correspondre à tes besoins, correspondre à tes objectifs. Puis euh, c parmi dans cette discipline-là, discipline tu vas avoir plein de petites habitudes. C'est vraiment de focusser là-dessus. Puis une fois que ta discipline est là, puis que c'est rendu facile, que c'est rendu automatique. Je pense qu'après ça, tu peux faire pas mal n'importe quoi. Faire focus sur instaurer ta, ta discipline, instaurer des routines sans nécessairement mm -hmm. être trop, trop rigide. Là. Tu sais, moi, je reste avec plein de flexibilité dans ma vie, même si je suis organisée. Mais je pense que c'est important parce que sinon, euh, je pense qu'il n'y a rien qui va changer tant que tu ne seras pas capable d'instaurer euh, de la discipline. Parce que la motivation, comme je l'ai dit, ça... Il n'y a personne qui est motivé à tous les jours. Il y a en personne effet. qui a le goût de se lever à 5 heures du matin à chaque jour. C'est obligatoire effet. de se lever à 5 heures mm -hmm. du matin. Mais mettons que c'est ça que tu veux faire, mm -hmm. ça n'arrive pas. Là. On a toutes des, des, des mauvaises journées. Fait quand tu es plus discipliné, ben, si tu sors de la traque une journée, ben, ta discipline va te permettre peut-être d'y revenir plus facilement. Ta discipline va aussi peut-être te permettre de te rappeler pourquoi tu le fais. puis Tu vas mm -hmm. avoir vu tous tes progrès que tu as fait avant. Ça, c'est motivant. en, en effet ce serait ça mon conseil ultime.
0: C'est un super conseil, Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. qu'est ce qui va t'amener aussi à rester constante dans ce que tu veux faire et dans les objectifs que tu veux atteindre. Donc hey, Merci pour ton beau conseil. puis euh, Si les gens veulent te rejoindre, est-ce que tu as des plateformes en, particu en particulier que tu utilises plus, un site web,
1: c'est où est-ce qu'on peut te rejoindre? Euh, la plateforme de réseaux sociaux que j'utilise le plus, c'est Instagram. C'est euh, Roxane Beaumont Pro c'est mon compte professionnel. Puis euh, au niveau Pinterest puis Facebook, c'est le même, le même nom exactement, mais je vais être un petit peu plus sur Pinterest prochainement. Mmh. <rire> euh, puis sinon, mon site web, c'est roxanebeaumont.com, donc pas plus, pas plus compliqué que ça.
0: <rire> Super! Fait que de toute façon, je vais tout lister ça euh, dans l'épisode, dans l'enregistrement, si vous allez rejoindre Roxane. Alors, euh, merci Roxane d'avoir participé euh, à l'épisode. Je suis vraiment contente, trop vraie de, de t'avoir rencontré, premièrement puis d'avoir entendu toutes les vos conseils.
1: Ben moi aussi, puis je suis super contente que tu m'aies invitée, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça.
0: Merci à tous. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode, puis on se retrouve pour un prochain. Bye bye. Et voilà, c'est qui conclut l'épisode 3 avec Roxane sur l'atteinte d'un objectif. Donc, j'espère que l'épisode va vous avoir inspiré, que les trucs et astuces de Roxane vont vous avoir donné le goût de continuer à faire vos objectifs. Personnellement, j'ai vraiment hâte d'aller voir les outils qu'elle nous a proposés ainsi que les suggestions lecture. Donc, merci encore une fois à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode et un merci spécial à Roxane d'avoir participé à mon podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.